0: Bienvenidos a Pulsa Start. Como habréis intuido por la melodía de inicio, hoy va a ser un programa diferente, hoy va a ser un programa especial. Como os prometí, cuando me acabase Zelda Breath of the Wild, traería un programa solo hablando del juego, hablando de cómo he vivido el juego, cómo ha sido pasármelo y, sin querer hacer un análisis demasiado pretencioso, comentar un poquito lo que más me ha gustado y lo que menos. A veces en los videojuegos uno no llega pronto ni llega tarde, llega justo cuando un amigo le deja la consola y le deja el juego y justo eso es lo que me ha pasado a mí. En primer lugar agradecer a José Jacas que me ha dejado su Switch y su Zelda y agradecérselo también a Framara que hace un par de años también me la dejó con intención de que me pasase el juego. Y a esto es a lo que me refería con que uno a veces no llega ni tarde ni pronto a un videojuego llega en el momento que tiene que llegar. Cuando se lanzó Zelda Breath of the Wild a mí no me llamaba mucho la atención, nunca he sido un gran fan de la saga como ya os lo he comentado en más de una ocasión y aquellos que me sigan habitualmente en redes sociales y quien me haya escuchado más de una vez en New Game Plus sabrá que solía hacer bromas recurrentes y bastantes bromas con Zelda y con los celderos. Pues bien, como digo, no me llamó la atención, pero cuando aproximadamente se cumplía un año del lanzamiento, no paraba de leer gente que solo podía y solo hacía que hablar bien del juego. Algunos incluso lo calificaban como el mejor juego que habían jugado nunca o uno de los mejores juegos de la historia. Y yo no suelo hacer demasiado caso al, no digamos al criterio sino a la opinión de la mayoría de la gente. Me, me baso mucho, me guío mucho por mi propia opinión, por lo que a mí me apetece. Y sí que es cierto que hay varias personas, cinco, seis, siete personas, a las que escucho siempre atentamente y cuyo criterio para mí tiene mucho peso. Y estos son pues eh, mis amigos José Jacas, como digo, Framara y Muquita Y ambos... Los tres coincidían en que era quizás uno de los mejores juegos que habían jugado nunca. Así que le pedí la consola a Framara, como digo, hace un par de años y empecé mi primera partida. Pero no sé qué me pasó con el juego. No conecté con el juego, que es algo también bastante habitual en el mundo de los videojuegos, que simplemente no conectas, no haces ese clic, ese chas que hace que te enganches a un juego. Quizás era por el control, quizás era por el lore, por el mundo, por el apartado visual... O quizás era porque el juego te lanzaba libremente y no te daba mucha explicación de lo que tenías que hacer. Fuera como fuese, jugué unas 15 horas y lo abandoné al llegar a la primera bestia. Hasta ahí llegó mi dilio de amor con Zelda, o más bien de desamor. Pues bien, este año no sé por qué, lo instalé en PC simplemente para probarlo a ver qué tal iba y... Le cogí un poquitín de gustito al juego, pero yo sabía que delante del PC no iba a jugar unas 50, 60, 70 horas como requería este juego. Así que antes de avanzar más con la historia, José me dejó la consola. Y aquí es donde comenzó, ahora sí, mi verdadera historia de amor con Zelda Breath of the Wild. Las primeras horas ya las conocía y pese a eso las volví a jugar. Como ya hacía algo de tiempo que lo había jugado, no tenía esa sensación de repetición que muchas veces hace que un juego te aburra. Es más, como ya conocí un poquito de qué iba el inicio del juego y tenía algunas nociones de la base jugable, las primeras horas esta vez no se me resistieron y no se me hicieron tan duras. Poco a poco fui jugando y fui descubriendo el mundo Irule, en este caso, tan perfecto, tan maravilloso y tan precioso que el juego pone delante de nosotros. Y creo que aquí es donde empieza la verdadera magia del juego. Esos paisajes preciosos, ese horizonte tan bien dibujado que alcanza la vista y que eres consciente que cualquier punto que estás viendo en el mapeado lo puedes alcanzar trepando. Una silueta voladora al fondo, otra silueta gigantesca que trepa una montaña y un dragón que también vuela, y sabes que todo eso vas a tener que enfrentarlo antes o después. Pero la verdadera magia de Zelda está en el diseño del mundo, en ese mundo abierto que se diferencia tanto de otros mundos abiertos tan bonitos y tan buenos, que hemos visto en multitud de juegos, sin ir más lejos me viene a la cabeza Red Dead Redemption 2 por, por cercanía, por proximidad y también Horizon Zero Dawn, pero los más experimentados tendrán en la cabeza una decena más de ejemplos tan buenos y tan válidos como los que yo acabo de poner. Pero Zelda se diferencia de todos ellos por el diseño y os explico o os digo cómo lo entiendo yo. Subir una montaña para ver una piedra, que sabes que al levantarla va a haber un coloc de estos, una avellana de estas que a mí me dan un poco de manial, este un poco de tirria, y una vez la has levantado, girar la cámara y a unos 500 metros, a un kilómetro, encima de otra montaña, ver una tenue luz que te llama la atención. Los programadores, los diseñadores, las han puesto ahí totalmente a conciencia. Ellos saben que cuando estés recogiendo ese coloc, esa piedra, girarás la cámara y tu vista centrará la atención en el punto que ellos han querido. Y sin pensar más allá de qué habrá ahí, sentirás la necesidad y tendrás las ganas de ir a explorar. Y aquí está la clave, explorar. Zelda Breath of the Wild es la auténtica historia del héroe. no Es esa historia del héroe que se crea a sí mismo, que empieza la aventura sin nada, sin ni siquiera saber qué hace ahí. Y poco a poco va descubriendo y va explorando el mundo, obteniendo Armas, obteniendo mejor equipo, ventajas, pero sobre todo, obteniendo experiencia. Creo que esta sensación no la había sentido desde Dark Souls 1. Y no quiere decir que el resto de juegos de la saga Dark Souls no te transmitan esta sensación, sino que la primera vez es la que te impacta y la que te hace sentir esa sensación tan satisfactoria. No la había sentido en todos estos años hasta que he jugado a Zelda Breath of the Wild. Y creo que es lo que me ha enganchado a acerca de unas... 80 horas que habré jugado. Soy consciente de que no me he pasado el juego. Me he pasado la historia principal. He vencido a Ganon, que es el primer objetivo que nos plantea el juego y el objetivo principal. Sé que detrás de esto hay cientos y cientos de horas más de exploración, misiones secundarias, personajes, equipos y secretos por descubrir en el mapa. Pero creo que mi aventura en Zelda ha finalizado, ya he hecho todo lo que sentía que tenía que hacer. Pero me quiero detener en este, en el objetivo principal, el de derrotar a Ganon, que se activa a los 10 minutos de jugar y que es accesible. Realmente podemos ir directamente a enfrentarnos al jefe final y podemos vencerle como muchos speedrunners han hecho y que hay cientos de vídeos colgados en YouTube porque tu personaje no le vea, o sea, tu personaje... Eh, Link, iba a decir Zelda y aquí ya iba a cagarlo todo. Link no sube de nivel, sí que obtiene mejores armas que tienen mayor resistencia, que quitan más daño o que tienen otras facultades como resistencia, como alcance, como daño crítico o electricidad, daño elemental, ¿no? Pero tú no subes de nivel, tú subes como jugador, tu habilidad crecer es mejor a los mandos y creo que esta es otra de las claves del juego, que al final... Lo que se trata es de mejorar, de entender el juego, de interiorizarlo y de ser uno con el juego. Pero bueno, también hay cosas que no me han gustado. Principalmente lo que me ha gustado de Zelda es el mundo y sobre todo han sido las sensaciones que me ha transmitido? La historia, el lore, pues bueno, es una historia muy al uso, muy trillada, ¿no? Héroe despierta, después de una movida gorda, tiene que salvar a la princesa y tiene que salvar al reino. Para eso tiene que hacer misiones secundarias, algunas como recadero y otras más trascendentales. En su aventura se encuentra amigos, enemigos, gente que lo quiere traicionar y gente que le ayuda incondicionalmente. Hasta aquí, pues una historia solvente pero sin pretensiones, como Nintendo ha dicho muchas veces que la historia de Zelda no era una historia con pretensiones. Simplemente querían una historia de aventuras que les diese una excusa para plantear puzzles, aventuras, combates y un desarrollo. Y este punto me ha gustado mucho, que no tenga esa pretensión, que sea una aventura clásica, una aventura, entre comillas, y que no se me malinterprete, muy infantil. Pero buena, o sea, ese buen... Esa aventura infantil quiero que se entienda como algo positivo, ¿no? Como cuando ves una película Disney que sabes que es infantil pero te gusta o un cuento, o lees un cuento o escuchas un cuento que también sabes que es infantil pero te gusta, creo que también parte de la magia de Zelda reside en esa inocencia que tiene. Como digo, el diseño de niveles, el diseño del mapa me parece absolutamente increíble. Todos los secretos que hay escondidos en el juego, cómo se ha diseñado el, el mundo y cómo se ha diseñado todo con una razón de ser. No hay un no hay generador automático de mapas que le han dado el botón de hazme el mapa y rellénamelo con árboles. Todo está puesto por una razón. Pero, ¿qué es lo que menos me ha gustado? Pues eh, quien me haya seguido en Twitter habrá visto que me he quejado varias veces sobre todo del tema de los controles creo que el peor enemigo del juego el enemigo más duro es el control el mapeado de controles y el sistema de combate el sistema de combate no es del todo fino y no es del todo preciso para el combate exigente que a veces plantea luchando contra ciertos enemigos muy duros los centaleones estos y los centinelas que hay, que quien haya jugado el juego sabe que son muy duros. Hay veces que he superado el combate más por habilidad, simplemente por llevar mucho equipo y llevar eh, muchos alimentos para, para curarme. Porque es un combate en el que te obliga a hacer esquivas perfectas para paralizar el tiempo y poder sacudirle ahí a gusto al enemigo o hacer parries, ¿no? Pero cuando juegas no es del todo preciso, a veces falla, a veces el mapeado de los controles te juega malas pasadas, a veces incluso la cámara, no sé, creo que el sistema de combate no está todo refinado y el Z target este, el sistema de bloqueado, de fijación, que arrastra desde hace no sé cuántos juegos, pues tampoco creo que sea el más indicado. Por otra parte o otro punto que creo que también lastra un poquitín al juego, lo siento mucho, es el hardware, es una pena que la consola de Nintendo, la Switch, no dé para más. Hay momentos que el juego tarda en cargar a los enemigos, hay veces, hay, hay un sitio muy bonito del juego donde tienes la espada maestra que es precioso, es increíblemente bonito y se te ponen los pelos como, se te ponen los pelos de punta de, de escuchar la música y todo en ese momento y joder, es una pena que ahí rasca hasta los 15 frames y hay momentos donde pues ves muchos dientes de sierra y demás, o sea, Creo que el, el hardware está muy bien resuelto, el juego está resuelto bien en general para que funcione la consola y es increíble lo que han hecho, pero a veces eh, te quedas con un sabor de boca y dices, joder, esto en una consola más potente eh, sería impresionante, ¿no? Hasta dónde podría ir esto a 4K, a 60 frames, con mejor resolución, mejores sombras, mejores efectos, etcétera. Simplemente digo que es una. es una pena sin, sin, sin más, ¿no? Supongo que si algún día sacan una versión mejorada de, de Switch o la próxima consola de Nintendo y, y vuelvan a, a lanzar el juego, será una excusa perfecta y yo creo que a mí me dará la excusa perfecta para retomarlo y volvérmelo a pasar. Más allá de esto, no tengo muchas más quejas del juego. Es que realmente es un juego casi perfecto y sí que es un juego que puede entrar... En un top 10 de mejores juegos de la historia, incluso en un top 5, ya digo, por la cantidad de secretos de cómo te deja abordar las situaciones. Ves un campamento de moblins de estos y puedes robarles las armas para que no tengan que defenderse, les puedes tirar una bomba y que todo explote, les puedes tirar un panal de abejas y que, o de avispas y que tengan que huir... No sé, es increíble. Luego todo el tema de la cocina me parece alucinante cómo te van dejando las recetas en postes dentro de las posadas y te tienes que fijar en ellas. Es que tiene mil detallitos, tiene mil secretos y yo probablemente haya descubierto un 1%. Quizás los santuarios estos en los que obtienes un cuarto de vida, o sea, obtienes un orbe que con cuatro pues puedes aumentar tu vida o tu resistencia, Creo que muchos de ellos sobran. Hay algunos los de puzzles que están muy bien, pero hay otros los de combate pues que se hacen un poco repetitivos o algunos puzzles que también eh, se reciclan o, o los complican demasiado sin realmente tener una, una necesidad real. Creo que los podían haber simplificado, menos número de ellos, pero más elaborados. El tema de las mazmorras, eh, sé porque me lo han contado mis amigos que lo habitual en todos los celdas es que hay una mazmorra de agua, una mazmorra de fuego, etc. En este caso se han resuelto con las bestias. El puzzle interior de las bestias ni me han parecido ni buenos ni malos, me han parecido correctos. Sirven para lo que te quieren transmitir y sirven para ese transcurso del juego, ¿no? para ese paso en el juego lo que tienes que hacer, pero sin más. ¿no? no ya os digo, no, ni me quejo de ellos, pero tampoco los voy a recordar como unos puzzles o unos niveles especialmente Buenos. Así, y para ir acabando, no alargarme, porque este podcast está siendo más largo de lo normal, lo siento a todos por la chapa, insisto, es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, entra en mi top 10, incluso si me apuráis en mi top 5, ha sido increíble esta experiencia, me alegro mucho de haberla jugado, esto no significa que vaya a dejar de hacer bromas con los celderos y con Zelda, ni mucho menos. Pero me siento un poco más lleno, me siento un poco más completo como jugador, como aficionado a los videojuegos. Y creo que me he pasado Zelda en el momento adecuado, en el momento en el que mi cuerpo me lo pedía. Así que nada, espero que os haya gustado este especial de Pulsa Start. Os pediría por favor que me dieseis feedback, que me escribáis comentarios en la plataforma de podcast que escuchéis habitualmente y me digáis si queréis más especiales de este tipo analizando algún juego o hablando de mis sensaciones con algún juego de forma más extensa dejando un poquito de lado las noticias o si por el contrario esto os parece un coñazo y lo que queréis es que os hable de noticias y ya está. Daros las gracias a los que habéis llegado hasta este punto del podcast. Os mando un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho haber compartido con vosotros algo tan especial como ha sido para mí Zelda Breath of the Wild. Nos escuchamos el miércoles y adiós.